0: 大家好，欢迎再度回到郑传媒的理工男的异想世界。我们今天呢要跟大家讨论一下民进党的一个现在可能的一个重大危机。然后在谈这个重大危机之前呢，我会先用台湾的国粹霹雳布袋戏里面的某一个非常重要的一个在贯穿剧情里面的一个非常核心的精神，然后去谈一谈现在满满有台湾价值的民进党，当这个情况之下，他们会碰到什么状况？而这个核心精神叫做抗荣有悔。如果你关注这个频道、支持这个频道的话，请记得在右下角的小金蛋按讚和分享。在《霹雳布袋戏》里面呢，很久很久以前，到现在也有在翻新重播、重制的，叫做《霹雳艺术》。《霹雳艺术》里面第二十六集呢，那个我们知道，《霹雳布袋戏》的主角人物就是寿环真嘛，寿环金。寿环金呢，他经历了很多艰辛之后呢，慢慢的呢，成了武林上不可或缺、也无从挑战的领袖。但是呢，面对很多状况之后呢，他的耐性也失去了，他的整个气势和整个耐性越来越差，所以呢，他开杀了。他用了石破天惊毁元掌开杀之后，开杀之后呢，他的一个很重要的守护者伊雅苏伊耶苏看到了这个情况之后，非常担心。为什么非常担心呢？因为这个就稍微讲了，树怀真已经从飞龙在天的情势进入了亢龙有悔。飞龙在天，当然是高高在上，那是九五卦。亢龙有悔，就九二卦了。九二卦就是说，你一个龙飞到这边，飞在高天上，你再也没办法这个升高，然后呢，不小心就会掉下来。而龙掉到地上，龙战于野，那可就会血流成河了。当然，这不只是体力不带气，在易经里面，像我们这种过五十岁的人都有学点易经，开始读易经里面，也就是一直有这样一个哲学。而这个哲学，其实现在民进党。真的是要非常的注意。我们当然知道，说民进党现在呢看起来顺风顺水。一方面呢，整个国际的大庭是亡国改，然后呢抗中保台，全世界这么的称赞台湾，关注台湾。而且台湾有事就是日本有事，台湾有事就是美国有事，台湾有事就是世界有事。更何况我们有护国神山台积电，所以大家都一定对于台湾非常的关切。如果台湾真的有事，相信整个美国、整个印太国家，还有欧洲国家，为了保护台湾的民主价值以及台积电这个全球的核心供应链，这座护国神山一定会相挺台湾。所以这个事情在国民党那边当然就很吃亏了。国民党呢现在呢逢中必反，不过他们的中是诚实中，不是中共、中共啊人民共和国的共产党。所以呢民国民党看起来是很弱，然后朱立伦呢也很脆弱。整个国民党呢，连提名桃园都摆不定，所以看起来国民党是非常脆弱。所以民进党看起来在2022年底的大选，似乎是顺风顺水。可是这个时候就是亢龙有悔，这是民进党要碰到的，而且他的挑战恐怕会重蹈当时在一九九六、9 7年、98年的时候也是顺风顺水的国民党。一系崩盘，台湾就进入了政党轮替。为什么要特别提呢？其实现在大家都知道，整个台湾目前大家心理压力最大的就是欧米孔。台湾在这一波里面碰到这一波的欧米孔的病毒呢，其实呢，说实话，感染的人好像越来越多，而事实上大家呢心里也没那么担心。没有那么担心的原因是什么呢？就是因为呢，大家都知道它走向欧米孔，走向流感化。轻症化、重症化不多，而我们呢，疫苗虽然没有打到像南韩、纽西兰那种第二季九十几、第一、第三季八十几，可是大概第二季第三剂加也有五六成以上的人，甚至七成以上的人都已经开始打打了，好像没那么严重。可是轻症被感染，大家不担心。问题在于一个大筐裂时代之下，很多人的冲击其实是很大的。什么叫做大筐裂时代呢？大框列时代就是说，根据整个卫福部还有立法委员这一段时间在立法院里面询答出来的一些数字，你会觉得这个数字是给社会上很多人有不确定感的压力，而这不确定感的压力谁呢？最后要盖瓜承受所有的责任。当然，所有的台湾人民从四百年来台湾的精神就是自助人助，就是自立自强，就是自求多福。当然，现在也会自主应变。可是心中还是不确定感，而这种不确定感当然是一种能量，而这种能量如果让他们觉得说，我政府没有尽到让他安定的责任，政府都会受到严重的挑战。怎么讲呢？比如说，我们知道说，当台湾看起来因为大家的防卫习惯比较好，防疫习惯、防疫纪律都比世界各国好，所以会看到说，像欧米恐起来这一波，在不管在那个韩国啊。或者是一些国家里面，大概听那些医学专家讲，都是二点五天到三点五天之内会翻倍。所以呢，如果你有一百人开始有确诊，然后呢，已经它的传染力又非常强，它的整个的流扩散的能力，而且被察觉的能力，因为无症状、轻症太多，所以会很快的扩散。你框列追踪，你要像过去的时候，像 d 德 t a 像 Beta 那样围堵，其实很难。而它的一个大概这样子的话，就二到五天就翻倍，所以。大概如果是说今天三天前有一百个，三天到四天后就两百个，再三天到四天后可能就四百个，这种几何级数。所以像现在台湾呢，大家都在想说会不会一天确诊就上万人？但是这上万人其实大家就在居家照护就好了吗？可是问题就出在居家照护，这已经不是公共卫生的防疫能力而已了，而是。公共卫生的行政治理的能力的一个重大考验。那个两岁的小孩，我们当然为他感到悲伤，而这悲伤里面，当然我们也知道，医学专业里面也很难讲说，那差的那个两个半小时的通报会不会让结果有所改变。可是这个时候，就是当你碰到这个时候，你要求助的时候，我们的公共卫生行政管理单位能不能迅速的有一套非常有效？然后没有肉丝的一个行政能力，这就很重要。可是行政能力要靠的就是我们现在也许不用太那么的担心医疗量人，可是我们的治理量人、我们的行政量人、我们的应变量,量人，政府准备好了吗？大框裂时代的来临，陈时中你什么准备好了吗？什么叫做大框裂时代呢？就是说，大概你可以看到说，在立法里面。那些国会议员、跟卫福部官员，还有 CDC 在指挥中心里面讲的时候，大概是说，去年的时候，像 d e 德 t a 虽然很强，压力也很大，可是他一个人如果确诊，大概会框列六点六到七点几这样的一个人，所以一个人确诊就有七个人会被框列。但是 d e 德尔塔呢，因为我们防范的很好，所以大家压力还没那么大。可是我们也知道说，那时候全台湾在居家隔离、居家被框列，然后要自。居家隔离或居家这这种状况之下，甚至自我健康管理之下，也是数万人。好，到现在来了，如果那个是猫，我们欧米孔呢？如果根据现在的框列的方式，当然政府可能在放松，比如说台北市就从四天降成两天了。可是，然后呢？这这个就是接触者的那个追溯期。可是你看这框列那个数据出来。在国会里面有出来一个数据，在那个立法院巡答的时候， 1 6 7 7你知道那是什么数字吗？那 16.77 就是说，如果今天有一千个人确诊，就是一万六千七百人被框列，你要在家里面好好的待着，一人一室，在整个家庭里面，你要想办法呢，尽量的做好自我的一个隔离、自主的应变。那是1 6一万六0七人，那如果中了一万个呢？确诊一万个，那个就是十六万七千人了。那如果像现在讲的是十万人，那是多少？一百六十七万人。如果说,说现在很多说法都是说可能会最后累积起来，台湾有百万人确诊。那真的百万人确诊的话，那不就一百六十七万了吗？那如果继续往百万人的话，就不是一千六百七十万了吗？那不台湾才两千三百万人。全台湾被确诊，管理是三分之不被要居家要被框列，那你想想看，这个是过半的人，那对台湾的社会的运作、生活会有多大的影响？所以面对这样一个情况，大框列时代，你的框列接触的标准是不是还要再做调整？因为你如果还是这么的严格的话。大家怎么去进行生活？所以这样一个生活上的压力，生活上的处理，然后呢，我之前几天呢，也有收到一些人开始是专心的去统计、去整理 CDC 现在所发生发出来的框列指引。你知道有多少页吗？ 6十48页的 PDF。你看到这么复杂的管理，这么复杂的情况。你叫很多人怎么去因应？那中间有没有什么地方还没考虑掉，都造成生活的这种状况？而我们呢，更麻烦的事情是什么？我们并不是所有的企业都是半导体产业，都是台积电，都是红海这种大企业。对这种大企业来讲，如果十个人、二十个人被框裂，他们没有问题，因为他们呢，可能在公司里面是上千人，像红海大概几万人，就算你一百个被框裂，他们都能运转。可是我们全台湾主要的九成以上都是中小企业，甚至于虽然我们的定义里面的中小企业是300人以上， 3 0到300人，可是多数还是可能就数十人。如果一个中小企业、一个服务业、一个餐饮业，一个他们的公司运转里面，大概如果有十个人被匡列不能来上班，而且不是所有的产业都适合居家上班，都可以在家里面还可以继续工作。整个生产的运作，整个营运的运作都受到重大影响，而这重大影响当然就会有物流的问题，当然就有经济的问题，当然就有收入的问题。而这些状况就会造成很多人心中担心的，已经不是生病，而是生活。而这样一个不确定感，当然会造成说希望有一个明确的答案。所以这个时候，此时此刻，政府准备好了吗？政府能够让老百姓，让每个人在面对这样一个应变、自主应变之下，但是知道狂风骤雨中有哪炬明灯，非常明确的告诉你，照着这个方向走就对。所以这是一个重大考验。如果你处理不好，产生了一些遗憾，这种遗憾恐怕老百姓虽然能够理解，但是是不是能够谅解，就是重大考验了。而这种不确定感里面。当然会造成呢，希望台湾能够赶快的做出来这种明确的指引。大框列时代能不能把它用更合理、更科学的方式进行一个比较合理的框列？而这个框列的程序又确确实实能够防范疫情和病毒的一个扩散，都是一个严重的考验，也是前所未有所以我们也不苛责政府，但是提醒政府你要去注意。那第二个状况是什么？第二个状况是说，在这样一个情况之下，可能很多的经济、很多的复苏，我们知道说，台湾已经有很高比例了，已经没有存款了。这两年半，很多的比较中小型的企业，比较不是口袋深的企业，还有很多家庭，其实生活上都有很大的压力。而且现在全世界因为乌克兰的战争，因为俄罗斯的战争，人源开始飙涨，然后美国因为通膨的关系。又开始升息，造成全世界又一直有这个升息的压力、通膨的压力。而升息的话呢，很多的年轻人，你们买的房子、你们的房贷，恐怕都要质押以支出。而且物流的压力，所以全世界开始很多货物越来越贵。像台湾的鸡蛋问题，到目前为止还在运作中，可是也不是让大家非常满意、非常顺畅的能够说要买鸡蛋，尤其是北部都会区不是那么的顺利。所以这些压力不断的累积。在这种累积之后，当然会问一个问题：政府，你除了叫我们自立自强、自求多福、自主应变之外，你能够帮我什么吗？如果一直没有达到回应，当然就会有怨气了。而且，台湾的不确定感现在慢慢的，我们知道这个，虽然还是有时候春寒料峭，有时候有些阴雨，可是天气越来越热，用电的高峰期就要来了，让我们的电力安全这么的脆弱。我们的电力网络改善也没那么快，我们的电呢又有很多电厂要开始除役，新电厂又遥遥无期，而那个绿人产业碰到不确定因素的天气也是更加不确定，而我们的整个台商回流、工厂回流需要电力又这么多，所以电力里面会不会又是一只松鼠、一只飞鸟，又造成大家的困难？这个都是生活品质上的一个压力。好了，这些压力当然就是政府的问题。但是政府如果这个时候大家其实都会体谅，但是如果整个政府让老百姓觉得你们的核心的思考不是处理这些人民百姓付托给政府的工作，而是脑袋里面是选举那样子，谅解不理解变成未必谅解，最后考不好会有误解。而这个误解恐怕就是政府最大的麻烦了。而这里面首当其冲的人，当然就是陈时中。而这个陈时中又会面对一个问题，就是民进党执政党，因为现在顺风顺水，国民党太脆弱所以民进党里面，当然对于他们后蔡英文时代卡位的超前部署，我们也看到蠢蠢欲动。先从先前的县市议员的初选提名。我们就看到说，有很多是民进党的打着绿旗的人的相互的争吵。那当然，民进党有一个比国民党合理而且运作有效的初选机制和民主精神。可是，你就看到说，里面派系之间在后蔡英文时代的卡位战，这里面像大英国协现在的英系和正国会本来应该是大英国协的，都有些干戈出现了。可是，从这边还会继续扩散。因为接下来还有县市长的提名，而这些议员之后很快的跨过明年，跨过明年的春节之后，立法委员的提名都会变成是派系版图、派系存系、派系的影响力的一个重新大洗牌。所以你会看到，在台南市先前的时候，当然大家现在已经民进党已经正式的提名了黄伟哲现任者，可是先前的时候，针对黄伟哲的一些纷纷扰扰。甚至把他的一些传说中的，或者是被故意误导的旧账都把你拿出来，而屏东方面呢，三个立委的厮杀到何等强烈，而最关键的就是台北、桃园了。台北、桃园、台中，你会就看到陈时中到底能不能选。此时此刻，陈时中宣布去参选，那防疫的统筹谁来主持？而接续的人。大家是不是像信赖陈时中一样如此的信赖？而可是因为民进党的党国需求，非要陈时中不可，征召了陈时中，当然绿色的选民、民进党的基本盘当然会鼓掌叫好。可是中间选民心中会不会有另外的看法呢？然后再过来是真正的像国民党那些选民，恐怕就会大做文章了。所以这个时候，陈时中就是一个影响。然后后面更大的影响是什么？因为台北市过去的时候，你看马英九，你看陈水扁选了台北市，或者是谢长廷，就算你有参选或不参选，你在台湾的政治位阶、政治备份都会往上拉高，或者是像苏珍昌、蔡英文、尤熙坤选了新北市这样的重要的城市，所以呢，也是现在是五院院长，甚至于是总统。所以这个整个台北的恶都整个状况之下，都已经是会牵涉到后蔡英文时代的卡位了。然后再过来一个情况是，还有桃园。当然目前的这个情况是赖清德大概是一路领先，郑文灿要看他的车尾灯都看不到。可是整个新潮流内部是不是就这样子就抵定了呢？那其他人怎么办？尤其是新潮流在过去的文化传统里面。他们喜欢居于二线，可是现在因为整个情势改变，新潮流一定会变成是整个民进党权力结构的一个主流力量。他们这一次有很多现实掌退，但是他们都知道，如果二零二四赖清德目前的局势很容易上去之后，新潮流有很多政务官可以做，那这样子，那可是非跟赖清德亲近的，就算是其他派系或者是新潮流郑文灿体系，他们怎么办？所以桃源也会吵得很凶，所以其实现在这些情况就是民进党里面有个内部的一个分老，而这个内部的分老，你就会看到很多事情呢就已经不是这么单纯的，像过去一年多、两年多，防疫优先、抗中保台、强化台湾是唯一思考，这么多复杂的思考，其实就可能产生一些反作用力。而我在讲这些呢，这个抗龙有悔的现象不见得不会发生，事实上在台湾就发生过，而国民党在。1996年之后到 2,000 年的时候，也是类似的情况。1 9 9 6年的时候，李登辉那时候是国民党独一无二的领导人，而且在国民党的独一无二的领导人之下，又非常坚定的实行了总统的直选。所以， 1996年台湾明明确确的，因为总统可以直选，而且人民做主、当家做主，所以人民主权在1996年被确定。也从那一天开始，当投票投下选出总统那一天开始，台湾的主权再也不是传统的历史主权，而是由代替的两千三百多万人自己当家做主的人民主权。台湾进入一个新时代。李登辉被称为东方不派。而当时的民进党呢，其实刚前一段时间，我们的前面的一个先辈，一个引民主的引领导者彭明敏。当然是惨败，只有百分之二十几的选举的得票率，所以民进党其实当时是气势非常低迷的。而低迷的民进党开始也有路线的争吵，也有很多谁也不服谁，因为谁也不能一拍板定案、一锤定音。所以那时候民进党有很多的吵，纷纷扰扰，跟国民党内部里面对于路线、对于方向很多纷纷扰扰。里面呢，这几几个领导者都做了很多尝试，有像是许信良的大胆西进。也有像是施明德的大和解咖啡，可是也有民进党的极端的声律基本教育派纷纷扰扰，所以那时候民进党他看你非常的垮，你几乎不可能。可是国民党呢，很快的在一九九七九八的县市长选举撕掉了四分之三的席次，百分之七十的人口被民进党李统治。接下来两千年就争对轮替了，发生什么事？发生的是后李登辉时代他们的一个卡位战，所以连战系统。宋楚瑜系统、萧万长系统彼此的抵消、彼此的互动、彼此的纷纷扰扰，让整个国家有效的运转的效率、处理事情的状况，老百姓开始觉得你们怎么搞成这样？我们的生活的问题都不能解决，而且事实上那个时候跟现在的民进党执政很像，那个时候也是台湾一个高度的光荣期。一九九七年，金融巨鳄狙击了泰珠。引爆了是1997的金融风暴，全亚洲应声而倒，包含我们现在看到的南韩，那个对南韩来讲那是国耻的一年，南韩根本上整个金融体系受到全世界的重挫，重挫之后他们甚至还发起了这个仇恨感，很不就是遗憾感，还人民要出来捐黄金救国家，所以那个时候南韩是非常脆弱的。所以，可是全世界只有一个地方面对这个金融风暴，从萧万长啊，然后李登辉找的是那个麦朝臣这个专家学者，然后刘泰英的那个蓝券小组，全台湾在一个财经专业的一个处理之下，台湾在亚洲金融风暴表现非常好，表现非常成功。然后这个时候，全世界都觉得。台湾太好了，台湾太棒了，台湾的应对风暴的能力是全世界的表率。对当时的 Epic， 台湾只要一出去，全世界都欢迎。当时我们呢，也希望台湾能够去，台湾 Can Help。Ell, 所以呢，我们的萧万长啊，我们的江炳坤，财经首长可以去东南亚，甚至于萧万长虽然没有邦交，去了马来西亚东协的精神领袖马哈迪亲自开车。再敲万长去他家里吃便餐，那是何等的荣耀！可是这个情况就是我们刚刚讲的，因为后底灯灰时代的卡位里面，大家在想的已经不是单纯的经济了，所以呢，很多时候慢慢的就有一些漏洞来不及处理，思考不周，所以九八年爆发了台湾的本土性金融风暴。而出现这本土性金融风暴，因为牵涉到了是卡位的问题，卡位的超前笨数。互相在国民党里面相互指责，而这相互指责之下，甚至闹出了萧万长、地持成被李登辉痛骂，然后整个乱七八糟的状况。所以老百姓看在这里面，看在这个整个亚台湾金融风暴过得很好，我们本来是骄傲的，怎么搞成后面会有一个最后的尾巴，而且发生在台湾。因此，在后面的县市长选举，一直到2000年的选举，又加上国民党那种分裂的裂痕，已经无法弥补。民进党得到红利，偏移国民党抗亢龙有悔。接下来才二十年，龙战于野，国民党就血流成河。所以回到现在的话，民进党要考虑的问题是：你们现在除了后蔡英文时代的卡位超前部署之外，其实最关键的问题，老百姓要的是什么？在纷乱之中自主应变，绝对没有问题。但是每一个细节。每一个环节，因为这么多人在大筐列时代，他的生活都会受到巨大的影响。你们政府有没有能力解决？如果不能解决的话，将是2022这场选举民进党最大的危机。谢谢大家。